0: Podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Promocionar o promover la Biblia como marca molesta a esta generación del milenio.
1: Cambio 180
0: El hogar es la base principal de la sociedad. Si falla el hogar, falla la iglesia, falla la sociedad, falla el mundo.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Seis de cada diez nunca han leído la Biblia. Se llaman la generación del milenio. Jóvenes de 18 a 24 años que son indiferentes a la Biblia porque no la ven relevante. ¿Cuáles son las diferencias entre los que asisten a las iglesias con los que no creen? ¿Qué piensa esa generación del milenio de la Biblia y de la Iglesia? En Cambio 180 dialogamos hoy con Loida Ortiz, puertorriqueña, comunicadora social y presidenta de Publicaciones Acento y Bestseller Media. Con Loida comenzamos a analizar dos estudios sobre la generación del milenio, su rechazo por la Biblia y qué podemos hacer.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com. Un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180.
0: Podemos decir que la generación del milenio eh, son los que han nacido después del 1980. Hay quienes lo ubican entre el 1982 y el, y el 2002.
1: Loida, el estudio que realizó recientemente Barna Group para la Sociedad Bíblica Americana y para InterVarsity muestra cosas muy interesantes de ese grupo. Por ejemplo, Tres cosas que muestra el estudio es que, número uno, los cristianos jóvenes de esa edad tienen un sentido tradicional y respetuoso sobre la Biblia. Sin embargo, y en contraste, los no cristianos de la generación del milenio tienen una posición ambivalente, algunas veces extremadamente negativa sobre la Biblia y aquellos que la leen. Y tercero, Aun cuando estamos en la época digital y todos creemos que los muchachos de 16 a 25 a 26 años viven pegados a los artefactos, los que leen la Biblia prefieren leerla en el medio impreso.
0: Es muy interesante, muy revelador este estudio y como bien mencionas hay que hacer una diferencia muy clara entre la generación del milenio cristianos y no cristianos porque las diferencias son muy marcadas. De la generación del milenio, los millennials, como se le conoce en inglés, que son cristianos, consideran todavía la Biblia como un aspecto importante en su vida, por supuesto. Es un manual de vida, es, es inspiradora, pero los no cristianos dicen todo lo contrario. Interesante que cuando le preguntan cuál es la primera palabra con la cual asocian con, al mencionarles la Biblia, los no cristianos Pueden mencionar muchísimas cosas menos algo que sea inspirador. Por ejemplo, el 50% piensa que es historia, que es una historia. El 38% lo relaciona con la mitología. Un 36% que es simbólico. Y así seguimos y hablan de algo histórico, pero realmente un 8% de los no cristianos dice que es algo como una revelación o que realmente es, eh, que es infalible, solamente lo menciona un 3%, y eso es muy significativo para los cristianos que están buscando alcanzar esta generación que no es una generación pasiva.
1: ¿Tú dirías que esta es la generación más difícil de alcanzar que enfrenta la iglesia en los últimos eh, siglos?
0: Definitivamente, sin embargo, el mismo estudio revela y da muchísima esperanza en cómo alcanzará a, a estos jóvenes. Porque si nos adelantamos un poquito a lo, todo lo que a, aquí menciona, es interesante que aunque ya mencionaste que prefieren los que lo hacen, los no cristianos que leen la Biblia, prefieren hacerlo en formato impreso, diferente a lo que todos nosotros hemos estado pensando, que esta generación hay que alcanzarla con la con la época digital, estamos en la época digital, hay que alcanzarlo con todos los dispositivos digitales, hay que bombardearlos, hay que estar ahí donde ellos están, que es el internet, que es el teléfono, que es el intercambio entre ellos, y es interesante porque el, el estudio revela que lo que hacen normalmente las iglesias para alcanzar las nuevas generaciones, lo primero que te preguntan, no, no, ya nosotros tenemos una cuenta en Facebook, tenemos una cuenta en Instagram, tenemos en todas estas redes sociales, ahí estamos y publicamos todos los días un versículo bíblico para alcanzar esas generaciones.
1: Pero hay otro estudio que vamos a hablar un poquito más adelante, de él, que dice que esa generación del milenio, esos muchachos de 18 a 25, 26 años, 85% están conectados a Facebook.
0: Están conectados a Facebook, pero cuando ven los posts, la, lo que publican las personas como un versículo bíblico todos los días, se sienten que están tratando de evangelizarlos o que están tratando de juzgarlos. Algunos de ellos les irrita ver esos, esos eh, versículos ahí y lo que causa curiosidad es que dicen que publican estos, estos versículos fuera de contexto a pesar de ser una generación que no lee asiduamente la Biblia, pero lo, lo interpretan como, bueno, pues lo que siempre hemos dicho, un texto sacado de contexto y se convierte en pretexto para juzgar a otra persona. Así que no son indiferentes porque no es una generación pasiva, no es una generación que esté a la deriva necesariamente, que no tenga un pensamiento, al contrario, son demasiado críticos, buscan información. Y es diferente a las generaciones anteriores que se criaron, digamos, en una iglesia o aún cuando no fueran a la iglesia, pero consideraban que la Biblia era el manual más importante. Claro, si en algún momento preguntaban por qué, la respuesta normalmente era porque sí. Y tienes que entenderlo así o te vas al infierno. Tienes que seguir estos mandamientos o te condenas. Ya esta generación no acepta un porque sí, sino que busca más alternativas y quiere ver cosas concretas que realmente le demuestren que la Biblia sigue siendo relevante.
1: Una cosa que me llama la atención de ambos estudios. Voy a mencionar el segundo estudio porque he mencionado el primero, pero no he mencionado los detalles del segundo. El segundo estudio fue hecho por el Public Religion Research Institute de Estados Unidos y el Berkeley Center y fue dado a conocer por Vatican Insider. Y ambos estudios, coinciden, que son recientes, estamos hablando de estudios que se han hecho en los últimos meses, ambos estudios coinciden en que la mayoría de estos muchachos vienen de hogares católicos o hogares evangélicos, muchos de ellos todavía están en la casa, porque ahora la nueva generación tarda más en contraer matrimonio. Sin embargo, aun cuando vienen de hogares con cierto sentido de compromiso cristiano, ellos no, no creen en la Biblia. Seis de cada diez, dice el estudio de Barna, jamás han leído la Biblia. Y piensa que es irrelevante cuando ellos ven a alguien leyendo en, la en público, personas una persona política, como tú decías. Que es muy o conservadora. O que es muy conservadora. Uh -huh. Es una generación totalmente diferente. Por ejemplo, mi generación, la generación del 70, todos estábamos involucrados en la política. El que uh -huh. no era socialista en el 70... No tenía corazón. Y esa generación del 70 era una generación de preocupación por el cambio social. Sin embargo, esa generación de 18, 25 años no tiene ningún interés en la política.
0: Pero posiblemente esa generación que estaba involucrado en un cambio social eran considerados como liberales por el resto de la, de la sociedad. En cambio, esta generación, si lo ven, si un chico ve a otro leyendo la Biblia, dice, esto es, políticamente es muy conservador. Y el contraste grande entre en las respuestas en, en estos estudios que estamos mencionando, por ejemplo, lo que decía hace un rato, de cuando ven eh, que han publicado en Facebook o en Instagram, en las redes sociales, un versículo bíblico, los cristianos, el 56% de los cristianos se siente motivado, el 53% se siente inspirado en contraste con los no cristianos que piensan que cuando ven este, esta, estas publicaciones solamente un 9% se siente inspirado y un 7% se siente motivado. ¿Qué nos lleva esto a pensar? Que una vez más estamos evangelizando erróneamente. Estamos diciendo que vamos a evangelizar a una generación, a un grupo de personas que no ha tenido contacto con la Biblia, pero seguimos dirigiendo todos nuestros esfuerzos a los jóvenes o a las personas que ya son cristianas. En otras palabras, estamos pescando en el refrigerador de la casa.
1: A mí lo que me llama la atención, Loida, es el hecho de que en este estudio se ve claramente que los jóvenes de la generación del milenio, que son cristianos, católicos y evangélicos, esos jóvenes no están actuando y compartiendo su fe de la manera que uno esperaría que la compartan. Porque uno dice, bueno, si vamos a, a tratar de alcanzar con, con el Evangelio a una generación, no hay nadie mejor que alguien de esa generación. Pero aparentemente el estudio dice que los jóvenes nuestros de 18 a 25 muy espirituales, que aman la palabra de Dios, que aman la iglesia, no están comunicándola efectivamente para la generación de ellos.
0: Más importante aún, y es lo esperanzador y al mismo tiempo a lo mejor decepcionante, es que estos jóvenes, porque son críticos, porque buscan más información, porque cuestionan lo que esperan ver, Real, lo que realmente a ellos les impacta y les puede llevar a ver la Biblia de una manera diferente es una vida transformada. Esta generación, más que la enseñanza, más que la educación cristiana, más que la educación en la iglesia o en la casa, es el ejemplo que damos.
1: O sea, que no es tanto lo que tú dices, sino lo que
0: tú haces. Definitivamente. Y sabemos que lamentablemente nos encontramos con muchísimos líderes que predican una cosa, pero viven otra. Y esos los que se han logrado descubrir, los que estén viviendo una doble vida y que no han sido descubiertos o que no se saben, pues eh, son muchísimos más. Entonces, tiene que haber, obviamente, una coherencia entre la prédica y la vida misma que está llevando la persona, el líder, el pastor o quien quiera evangelizar llegar a esta nueva generación.
1: El estudio de Barna auspiciado por la American Bible Society e InterVarsity dice que los jóvenes de la generación del milenio que no son creyentes 30% piensan que la Biblia es un libro útil para enseñar la moral. 27% piensa que la Biblia es un libro peligroso de dogmas religiosos usados por siglos para oprimir a la gente. Y 19% piensa que la Biblia es un libro outdated, desactualizado. Eh, desactualizado. Yo no sé hablar inglés y se me está olvidando el español. El, el, la Biblia es un libro desactualizado, que no tiene relevancia para el día de hoy. Exactamente. Esto es una generación donde tenemos dos grupos. Los muchachos que están en la iglesia piensan de una manera, actúan de otra manera y se comportan de una manera. Sin embargo, los que no están en la iglesia, que a lo mejor estuvieron en la iglesia, que vinieron de una familia cristiana, pero que realmente tienen dificultad. Esos muchachos tienen un comportamiento diferente y piensan totalmente diferente. Y esos muchachos en muchas ocasiones han visto escándalos de pastores, escándalos de sacerdotes que les ha afectado en su fe y le ha confirmado lo que ellos piensan.
0: Definitivamente. Por ejemplo, se ha puesto muy, muy de moda en, en los últimos tiempos y me parece fantástico. Lo hemos celebrado que Hollywood ha puesto su mirada, digamos, en los temas bíblicos. Hay varias películas que, que han sido éxito de taquilla. El de, el de Noé, que fue uno de los más recientes. Tuvimos también La Pasión de Cristo y varios otros temas que han sido pues exitosos en Hollywood. Esta generación de la que estamos hablando, específicamente los no cristianos, pues realmente les incomoda ver esas películas en, en el cine y dicen que eso pues es algo más de Hollywood para sacar dinero.
1: Bueno, también los evangélicos piensan lo mismo. Sin embargo, el estudio dice que los que más van a ver esas películas no son los no creyentes, sino los cristianos, los sí. creyentes. Entonces, por eso creo. ¿Está alcanzando a la gente con las películas de Hollywood o Hollywood se está haciendo de.?
0: Definitivamente se está haciendo de dinero. Nadie opera para, para perder. No,
1: y yo, yo, la verdad que yo pienso es que, eh, que hagan dinero haciendo una, un esfuerzo ese es el objetivo
0: de ellos, ¿no? De, de, claro, y, y, es, y es importante, por ejemplo, cuando salió la, la película de, de Noé, yo vi cantidad de reacciones en las redes sociales. Unos golpeando, pero diciendo que eso no era para nada fiel a las escrituras, que había mucha fantasía. Es Hollywood. Es Hollywood. <risa> y siempre tenemos que ver que un, cuando se traspasa de un medio a otro, siempre recibe una transformación el contenido y mucho más si estamos hablando de un medio de entretenimiento. Entonces, había que verlo desde esa, desde esa perspectiva. Es Hollywood, es una, una película para entretener. Claro, nos da también un buen pretexto para sentarnos con estos eh, chicos de esta generación y comenzar un diálogo alrededor del tema que se está presentando, que Hollywood está presentando. Fantástico que Hollywood, Hollywood pague y que nosotros podamos analizar, indagar y profundizar un poco más en esa misma enseñanza bíblica.
1: Una de las cosas más interesantes es que estos muchachos prefieren lo impreso y eso tumba todas las teorías de que la nueva generación están pegados a, 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 a texteando a sus amigos que están pegando a lo digital, que no se les puede alcanzar por otro medio que no sea el digital.
0: Inclusive, uno de, de los resultados de este estudio es que dice, el branding, el, el, el promocionar o promover la Biblia como marca molesta a esta generación del milenio no cristiano. Entonces, hay que ver cómo lo, nos presentamos a, ante esta nueva generación. Y por supuesto, como dices, es muy revelador, que prefieran, o sea, si la van a leer, prefieren leerla en formato impreso. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un cambio y lo más importante posiblemente en donde estamos fallando es que estamos dejando de lado la educación desde el inicio, desde temprana edad, que algunos padres pensarán, bueno pues eso es responsabilidad de la iglesia, otros pensarán, pues si le dan algo en las escuelas, pero estamos viendo que cada vez más la Biblia ha sido sacada del salón de clase. Está bien, hay libertad religiosa, pero esto nos ha dado ha dado pie a que sea demasiado light, se disperse demasiado, que haya mucho espacio para otras corrientes que están ocupando mucho mejor que los cristianos esos espacios que la iglesia está dejando vacío.
1: ¿Quién ha fracasado? ¿La iglesia o el hogar?
0: El hogar es la base principal de la sociedad. Entonces, si falla el hogar, Falla la iglesia, falla la sociedad, falla el mundo. La base es la, es, es la familia. Si la familia está fragmentada, si la familia no tiene eh, una base sólida en lo que es la, la Biblia y su relevancia para el día de hoy, si además de eso no está siendo buen ejemplo, entonces ahí es donde estamos fracasando. Escuchaba uno de los... Podcast que, que hiciste en no hace mucho tiempo, que hablaba sobre la pornografía con un doctor eh, de Puerto Rico uh -huh. y me parecía sumamente importante, pues Francisco. José Francisco, me parecía sumamente importante lo que decía porque le, tú le preguntabas sobre cuándo se debía comenzar con la educación sexual y él dice, ¿cuándo se comienza con la educación sexual? Del niño ¿Desde cuándo? desde qué edad usted le dice, enseña al niño a decir gracias, a decir buenos días, a pedir la bendición? Desde esa edad hay que comenzar a dar a la educación que nosotros queremos para, para el adulto del mañana. O sea, desde un año, 12 meses, 18 meses, hay que comenzar a presentar estos valores que es lo que busca esta generación. En realidad, una evidencia de que hay un valor, hay valores que pueden ser relevantes para mi vida. Y ahí es donde yo creo que tenemos que enfocarnos.
1: Fíjate, el estudio del Public Religion Research Institute y del Berkeley Center, dado a conocer por el Vaticano, dice que eh, estos muchachos, aunque se mezclan ¿no? las dos, la audiencia de los que van a la iglesia con la que no van a la iglesia, dicen que, de todos modos, la religión ocupa un lugar menos central en la vida de los de la generación del milenio en comparación con, con los ancianos. Sin embargo, el porcentaje de ellos que dice que eh, es muy importante, que la religión es muy importante, es un 40%. Hay una cantidad que no cree, que no cree en la iglesia, que no cree en la Biblia, pero todavía hay un 40% que cree que es importante. ¿Qué puede hacer la familia con la enseñanza de la Biblia para los niños. Si nosotros fuéramos a enfocar esto y, y dijéramos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la Biblia sea entendida por los niños?
0: Precisamente era lo que te decía hace un rato. Yo creo que tenemos que comenzar, regresar nuevamente a la base. Hace un par de días me encontré con una persona que va a mi iglesia, pero casualmente nos encontramos en, en un café y comenzamos a conversar, lo que uno pues no conversa todos los días. Y me dice... La diferencia para mi vida ha sido el haber tenido unos padres que predicaban y vivían lo que predicaban, lo, que, lo cual también es mi experiencia. Me siento muy orgullosa de los padres que tuve porque todo lo que ellos predicaron lo vivieron. Tu papá era pastor
1: y tu mamá era predicadora.
0: Así es. Y nunca renunciaron a, a lo que creyeron si íbamos a la escuela igual me decía esta persona con quien estaba compartiendo que viene de un país pues llamado comunista ¿no? y decía nosotros íbamos a la escuela y nos bombardeaban con toda esta otra doctrina pero tan pronto llegábamos a la casa mi mamá nos, nos sentaba y nos decía ¿qué aprendieron? ¿qué les dieron hoy en la escuela? y cuando nosotros le contábamos me, me, me decía ella y cuando nosotros le contábamos eh, lo que nos habían enseñado en la escuela dice mis padres con la Biblia en mano comenzaban a decir, la situación es así, 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 y se establecían los parámetros muy claramente. Eso dio una base sólida a esa persona, también puedo decir yo, que nos dio una base sólida a mis hermanos y a mí, y yo creo que cuando, firmemente creo, que cuando hay una educación sólida a temprana edad, puede ser que el chico en algún momento se aleje de la iglesia, pero en el momento de necesidad, de desesperación, de angustia, eso que aprendió sólidamente en su niñez va a venir en su rescate. Decía mi hermano, no hay ateo en una sala de emergencia, <risa> porque cuando le pasa una situación difícil, ¡ay Dios mío, quítame este dolor ay, ayúdame con esto! Entonces, en algún momento, esas cosas que hemos enseñado, que hemos inculcado a tiempo en los chicos, vienen rescate de esta generación. Para contestar tu pregunta, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos ofrecer material realmente relevante. ¿Qué está
1: haciendo tu editorial? Tú eres publicadora, tú has publicado muchas Biblias, la Biblia del Ministro, la Biblia Isha, eh, Biblias de Estudio con las sociedades bíblicas. Durante los años que estuviste, estuviste dirigiendo las publicaciones y ahora tienes tu propia casa editorial que trabaja también con las sociedades bíblicas, Editorial Acento y con otras editoriales. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes que puede contribuir al hogar en esta etapa donde tenemos que enfrentar el reto de que la próxima generación que está formándose en los hogares no termine como la generación del milenio.
0: Va a ser más escéptica si no hacemos algo desde, desde este momento. Siempre he tenido una gran pasión, que es el trabajo con los niños. Me encanta trabajar con los niños porque siempre he pensado que lo que en esa, en esa edad se siembre es lo que repercute más adelante. Por eso nunca me dirijo a los niños como el futuro, sino siempre os trato como el presente porque es, es ahí donde tenemos que trabajar. Y en esta nueva compañía que bien mencionas, Publicaciones Acento, donde estamos desarrollando nuevos materiales, pues no es de sorprender que el primer producto que se desarrollara fuera precisamente una Biblia dirigida a niños. Pero esta Biblia no es una Biblia más con el color rosadito, con el color azulito, con dos o tres ilustracioncitas.
1: Con eh, dibujitos del 50.
0: <ríe> o con muchas ilustraciones, mucho color, que no estoy criticando, que no se debe hacer, pero nos, nos quisimos enfocar más en el contenido.
1: ¿Y cómo se puede desarrollar un contenido para niños que ayude a fortalecer su fe?
0: Nosotros tenemos que aceptar que en la Biblia hay muchas pasajes, hay muchas situaciones que son difíciles de entender para un adulto, mucho más para un niño. Sin Esas
1: serán las dudas que se llaman los de la generación del milenio, que luego los apartan de la iglesia, Exacto. porque nadie se la contestan. Y estos muchachos quieren respuesta.
0: Exactamente, no quieren un porque sí. O ya veremos cuando lleguemos al cielo y el Señor, Dios nos explicará.
1: Esos son de los misterios que no sabemos.
0: Exactamente. Los muchachos no aceptan eso. No aceptan eso. Y entonces, ¿qué quisimos hacer con esta Biblia? Eh, mi socia y yo, Gabriela Samarvide, que también es una persona muy experimentada en la. Muy
1: buena editora.
0: Eh, muy buena editora y muy buena editora de, de Biblias, y que tiene la misma pasión que siento yo por esta generación y por este, estos materiales relevantes. Entonces, en esta Biblia, que le hemos llamado la Biblia explicada para niños, está el texto completo de la Biblia, no son historias seleccionadas, no son un pedacito por aquí y un pedacito por allá, sino el texto completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hemos tratado de que estas áreas, estos pasajes, estas situaciones difíciles de entender en la Biblia puedan ser explicadas por dos personajes de que se crearon dos hermanos, un, her, un hermanito con su hermanita, la niña de siete años el hermanito de nueve años que van narrando en primera persona y en forma coloquial estas cosas que son mucho más difíciles de entender para un chico, aunque también para el adulto es difícil
1: O sea que un ni dos niños están explicando las partes difíciles de la Biblia a otros niños.
0: Exactamente, estos dos personajes que se crearon para ¿Cómo se
1: llama el personaje?
0: Juan y María. Mm, oh, oh, muy, muy latinoamericano. Muy latinoamericano, exactamente. María tiene siete años, Juan tiene nueve. Y entonces, entre y ellos... Y Marita. y Marita. Entre ellos, se desarrolla un diálogo donde el chico va diciendo, por ejemplo, para una de las, de las secciones que tiene la Biblia, se llama GPS. ¿Por qué? Porque en esa sección, el chico va explicando el lugar bíblico donde se desarrolló el evento, pero también ubica dónde está localizado, cómo se llama actualmente, o en ocasiones dice, ya este lugar no, no existe, no, no se ubica de ninguna manera en el mapa actual, pero da la oportunidad de explicar un poco. Hay otra sección que se llama, no entiendo, tan sencillo como eso, no entiendo. No entiendo por qué Dios, después que le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y le concede el que tenga ese hijo Luego se lo pide en sacrificio.
1: Esas son las preguntas que la nueva generación se hace. ¿sabes?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, en esta sección, no entiendo, se explica. Y no uh -huh. me preguntes que te dé la respuesta porque vas a tener que comprar la Biblia. Está <risa> mm, mm. <risa> bien, te la regalo. Luego tenemos otra sección que se llama ¿Qué nombre? Y ahí va explicando el significado del nombre de esos personajes en la Biblia, pero más que eso, la importancia que tuvo en el plan divino mm. ese persona al es que está haciendo referencia. Hay otra sección que se llama ¿Ya aprendiste? Es un pequeño quiz que va a ser una pregunta sobre un asunto puntual que se menciona en ese libro. Y uno de los que más me gusta, la sección que más me gusta, es una que se llama ¿Y entonces qué? Eso va al final de cada libro de la Biblia para sacar la enseñanza de ese libro en particular. Entonces, casi podríamos resumir que esta es una Biblia de estudio para niños,
1: Pero a cómo, su nivel. Y con esta pregunta concluimos esta entrevista, Luida. ¿Cómo esa Biblia va a responder al reto que tiene la familia para la nueva generación
0: milenial? El propósito final de esta Biblia es que el chico, desde temprana edad, chico o chica, niña o niño, desde temprana edad comience a cuestionar en el buen sentido de la palabra el texto bíblico permitir que la Biblia la palabra misma le hable y vea que hay personas en la Biblia con, con error que han como, cometieron errores con eh, fortalezas y debilidades pero aún así Dios volteó su mirada hacia ellos y tuvieron un propósito particular y un cambio relevante en su vida que todavía puede ser todavía es relevante para los chicos de hoy ese es el propósito final de esta Biblia.
1: Loida, ha sido como siempre una alegría y un placer tenerte en Cambio 180. Esperamos lo mejor para la Biblia explicada. ¿Cuándo estará disponible?
0: Pues ya está saliendo de imprenta. Esperamos que para las primeras semanas de diciembre esté en algunos países, en algunos lugares en particular. Y eh, bueno, obviamente ya para principios del próximo año, Esperamos en el Señor que esté disponible en toda América Latina y en Estados Unidos.
1: Muchas gracias a Loida Ortiz de Publicaciones Acento y también de la compañía de consultoría Bestseller Media por acompañarnos en este programa de Cambio 180, donde hemos hablado sobre el reto de la generación del, nuevo, del milenio, la generación del milenio, y qué podemos hacer en los hogares hoy para la próxima generación. Cambio 180.